0: mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist ihr Gastgeber, Tim, was los, Digga, Aus,
1: Hallöchen, lieber Johannes, es ist so schön, dass du da bist. Wir sind ein bisschen geredet. Ist Tim Raue, merkt man uns an. Ähm, dennoch, ich habe lange auf diesen Tag äh, gewartet, dass wir uns mal persönlich sehen. Wir schreiben schon seit Monaten hin und her. Und jetzt ist es soweit.
0: Jahre, wenn es nicht Jahre sind. Es
1: müssten Jahre sein. Es war noch unser erster Kontakt 19, 1997, glaube ich. Da war das erste Brot von dir online und ich bin eigentlich direkt eingestiegen. Ich bin, also, aber jeder, der deinen Kanal gesehen hat, der, der bleibt eigentlich hängen. Sieb- 97 dem. müsste es gewesen sein, <lacht> ja.
0: Ich habe, äh, glaube ich, 96 angefangen. Mein Sauerteig ist dementsprechend 40 Jahre alt. Ja. Ähm, äh, und
1: damit du- älter als wir, komischerweise. Und
0: auch als meine Mathekenntnisse. Es freut mich sehr, hier sein zu dürfen. Es, äh, ich habe mich extrem über die Einladung gefreut. Wir haben uns mehrfach verpasst und jetzt haben wir es endlich geschafft.
1: Ich habe dir hier ein bisschen was vorbereitet. Ich dachte mir, wenn ich jetzt, also das muss ich mal sagen, ich habe hier gerade eben 20 Minuten bei einem Bäcker angestanden. Aber dieser Bäcker, den muss ich einfach zeigen, das ist Hansi-Brot. Grüße gehen raus. Wenn ihr ein bisschen schneller werden könntet an der Kasse, das wäre ganz phänomenal, weil es hat mich, also erstmal, ach Leute, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Wir waren gestern bei Tim Brauer. ich habe mein Ladekabel vergessen bei dir hier im Studio bin dann nach Hause gefahren und dann habe ich noch 10% Akku, aber ich muss am nächsten Tag, und die Jenny, die hat das Auto, um Lola zum Arzt zu bringen, der Hund, der hat einen gebrochenen Fuß und dann muss ich um, mit dem Zug ohne Handy, das muss ich mir vorstellen in der heutigen Zeit, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist die, die erste Krise am Morgen.
0: Absolute Krise, <lacht> Waller-Krise.
1: Also ohne Scheiß, wenn du nicht aufstehen kannst, um zu gucken, was passiert, und du weißt, das sind ganz viele Nachrichten, die wollen beantwortet werden, du kannst keinem einzigen antworten. Dann ist es schon, dann ist, das ist schon ein kleiner Zusammenbruch für mich. Ich weiß, das klingt komisch, aber es ist leider so. Und dann geht es weiter, dass du irgendwie noch zum Bäcker musst mit einem Sharing-Auto und stellst ja 20 Minuten. Das heißt, währenddessen tickt natürlich die Uhr vom Sharing-Auto. Aber kannst ja auch der Akku runter. Sprich, du weißt nicht, kannst du das Auto jemals wieder anlocken, während die Uhr weiter tickt. Und <lacht> also zwar, kennst du den Film Speed? Ich weiß nicht, nee, ist das Speed das ist Mission Impossible. Irgendwas, was am Ende nur so auf einer Sekunde aufgehört hat. So habe ich mich gefühlt.
0: Ich äh, finde es auf jeden Fall, ich liebe dein Commitment, alles fürs Brot. Ähm, <lacht> er, er, hat, er hat mich und äh, er hat auf jeden Fall auch
1: die Brotkultur. Aber lohnt es sich? Kannst es du, kannst du, wir, also Leute, ihr wisst, wenn wir hier sind, dann genießen wir auch ein bisschen. das ist ein kulinarischer Podcast. Es muss nicht immer um Kulinare gehen, aber in dem Fall wollen wir es auf dem Tisch haben. Und es ist halt auch einfach ein geiles Baguette, oder? Es ist wirklich
0: ausgezeichnet. Hansi's Grüße gehen raus. Mhm. Ich äh, wäre froh, wenn ich mal so ein Baguette backen würde, wie ihr mir hier auf den Tisch gezaubert habt. Wunderbar.
1: Hast du der Community schon gleich einen Namen gegeben von, von, von Hansi Brot? Was sind die Hansis? Die, die Hansis, <lacht> ja. ja. Die aber dieser, kannst du mir ganz kurz diesen Himbeerkringel? Wir müssen den mal ganz kurz öffnen. Also der ist, der ist wirklich die Macht. Der ist aber heute ein Pflaumenkringel geworden. Und ähm, ich weiß nicht ganz, wo hier was drin ist, aber du musst du musst einfach mal reinbeißen irgendwo. Ja, aber das sieht toll aus. Das ist, ähm, es ist nicht so, so viel Füllung, es ist gleichmäßig verteilt. Mmh. Luftig. Mmh. Mhm. Mmh. So wie ein selbstgemachtes gutes Schokobrötchen, aber mit einer angenehmen Füllung, nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich habe, glaube ich, jetzt gerade gar nichts erwischt, aber schmeckt aber ausgezeichnet. das ist ein,
0: so, wie so ein gelockerter Filoteig.
1: Mhm. Mhm, genau, ja. Filoteig ist so ein ganz, ganz dünner Blätterteig. Erklärung, was halt oftmals für beispielsweise Backlava benutzt wird oder...
0: Genau, aber offensichtlich ja mit Hefe trotzdem. Also es ist trotzdem hier gelockert. Also es ist ah,
1: sehr, sehr lecker. Ich hole mal kurz eine Serviette. Also, will ich auch eine? Mhm. Ja, ne? gerne. Keine Sorge. Ich heb immer die ganzen Servietten auf, die beim Döner dabei sind. <lacht> weil die packen immer sehr viel rein. Und ich sehe, ich esse sehr viel Döner, wie man sieht. Es würde mir auch großen Spaß machen, mit dir hier mal durch die ganzen Berliner Bäckereien zu gehen. Denn du bist nicht als Veranstaltungsmensch bekannt, sondern du bist bekannt als, hey, ich bin Jo und ich backe Brot. Und das ist genau der Satz, wie ich meiner Freundin, glaube ich, bei Zwei Monate erklärt habe, welchen Videos ich mir anschaue. Da ist doch der Typ, der, der Jo heißt und auch der Brotbäck, das sagt er doch sogar vor jedem Video. Und dann, ah ja, genau, ja, der. <lacht> äh,
0: jeder, jeder, glaub mir, jeder, <lacht> jeder stellt mich so vor, ich werde in der Öffentlichkeit so vorgestellt, ähm. Es äh, ist wohl einfach in den äh, Köpfen der Leute geblieben.
1: Ich weiß nicht, wie lange ich es noch machen kann, wie lange ich es noch sagen kann. Aber es war genial. Das ist ein genialer Marketing-Schachzug gewesen. Danke. Oder? Also ich meine, bereust du das, dass du das gemacht hast? Überhaupt nicht. Also
0: ich glaube glaube auch, dass ähm, ein Teil des Erfolges von dem Kanal, ähm, also grundsätzlich ist ja, Erfolg sehr oft, kommt ja Erfolg sehr oft mit ähm, Wiedererkennungswert. Also äh, in dem Moment, wo die Leute sehen, okay, den Typen habe ich schon mal gesehen, das Video von dem Typen habe ich schon mal gefeiert, erkennen erkennen sie dich und gucken es eher wieder an. Und äh, so ein Claim macht natürlich genau das.
1: Genau, weil es muss nicht unbedingt die Person sein, die man wiedererkennt. Beispielsweise, es gibt noch einen Kanal, der heißt Paul Cooks, glaube ich. Kennst Mhm. du den? Ja. So Hyper, ähm, also Sättigung wirkt sehr hoch. Sehr schöne Aufnahmen, sehr schnell geschnitten und man sieht ihn aber nie. Mhm. Aber trotzdem weißt du, wenn du ein Video von ihm siehst, ist es sein Video. Das heißt, diese Merkmale können ja in ganz vielen Sachen stecken. Wiedererkennungswert, absolut. Und das muss ich sagen, das hast du wirklich genial gelöst und das hat funktioniert, aber auch vollkommen zu Recht. ähm denn was viele Menschen da draußen, was, was auch ein bisschen verloren gegangen ist. Und deswegen, um die Brücke zu schlagen, sie sind Brote, haben Menschen angestanden 30 Minuten und haben sich ein Brötchen, eine Croissant geholt. Weil, wie ich finde, die Backkultur, also ich bin, ich bin ein laie, was Backen angeht oder was Backkultur zu verstehen angeht, aber ich bin der Meinung, dass es Bergab geht. Im Großen und Ganzen. Und hier in Berlin sehe ich aber so ein paar Gegenbewegungen. Und die Leute lieben das. Also sie stehen 30 Minuten dafür an. Deswegen finde ich das so genial, dass du eigentlich jedem auf deine Art und Weise beibringen kannst, zu backen. Ich,
0: ähm, da schneidest du genau das Thema an, was äh, mir eben so, so tief im Herzen brennt. Es ist, Ich könnte da jetzt stundenlang drüber referieren. Ich will, das. Aber ich, ich, ich will darüber. Ähm, die Ausgangslage ist ja die, seit Jahrzehnten, wirklich ähm, seit 40, 50 Jahren, Gibt es ein, 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 ein ähm, konstantes Bäckereisterben in Deutschland? Ähm, wir hatten 1960, jetzt äh, will ich keine falschen Zahlen sagen, aber. <lacht> aber ähm, ich es, sehe schon, wir
1: nehmen den ganz großen äh, Hafenrundfahrt, wir fangen ganz vorne an.
0: Äh, es gibt die Statistiken, seit 1950, 60 haben sich die, die Bäckereien in Deutschland, ich glaube, auf ein Fünftel reduziert. Also Bäckereien sterben schon seit jeher und vor allem jetzt in den letzten Jahren noch viel mehr die Energiekrise jetzt jetzt aktuell was was
1: zählt als Bäckerei ist ein Backshop Backstuben ist ein Backshop schon eine Bäckerei zählt die noch dazu das ist nur ein Verkauf von also die Backstube an sich stirbt
0: aus genau die Backstube stirbt aus das ist das große Problem die Backshops die beziehen ja natürlich industriell gefertigte Brote und Brötchen und wie, ob jetzt die Verkaufsläden ähm, sich auch reduzieren, das kann ich dir gar nicht so genau sagen, aber Fakt ist auf jeden Fall, die Backstuben sterben aus. Und ähm, du hast schon richtig gesagt, seit einigen Jahren gibt es aber eine Gegenbewegung. Es gibt äh, Menschen, die wieder zurückkehren zum traditionellen Brot, die äh, mit oftmals modernen, Hippenläden, aber auch ein paar Läden, die schon seit Jahrzehnten ähm, am Markt sind, ähm, es einfach schaffen, wieder zurückzukommen zum traditionellen Brot, zurück zur, zur, äh, zum Ursprung des Brotes, weg von Backmitteln, weg von industrieller Ferti- Fertigung. Und das ist einfach wunderschön zu sehen. Ich ähm, verstehe mich mittlerweile tatsächlich als Teil dieser Bewegung, auch wenn ich als Quereinsteiger ähm, sicherlich ein bisschen ande, einfach einen anderen Background habe. Aber auch viele dieser Bäckereien werden von Quereinsteigern betrieben. Schau dir die Brotpuristen ja, in, exactly. in Speyer an, die ja mittlerweile zu den wahrscheinlich zu den paar bekanntesten Bäckereien in Deutschland
1: zählen. War Zeit für Brot nicht sogar auch so aufgebaut? Es ist gefährliches Halbwissen. Aber ich meine schon mal eine Doku gesehen zu haben, wo die Leute meinen, wir haben es nicht gelernt. Und wir machen es besser als die meisten da draußen.
0: Das kann gut sein. ähm, Könnte ich jetzt nicht meine Hand 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 für ins Feuer Feuer legen. legen. Ähm, Aber es kann schon gut sein, dass auch bei Zeit für Brot ursprünglich so gestartet ist. Es ist natürlich... Glaube ich, ein Kreuzspiel aus äh, verschiedenen Dingen. Einerseits sind natürlich, ist, ist natürlich die, die Bäckerkultur, das Bäckerhandwerk, ist ja als Handwerk, wie es halt traditionell in Deutschland gemacht wird, ähm, ein Meistergesellen-, ein Meister-Azubi-System, äh, ja. Meister-Azubi-Verhältnis. Und wenn der aktuelle Meister schon in seiner Ausbildung 1970 gelernt hat, dass Backmittel einfach ein einfacheres und besseres Ergebnis bringen, dann gibt er das natürlich auch an seinen
1: Das ist ein Punkt, das Stift habe ich weiter. von meinen Chefpartys, die es immer wieder sagen hören, die haben gesagt, das ist ein einziges Geschlabber, was du da draußen kaufen kannst. Und es wirklich folgt, die Rezepte für beispielsweise einen Erdbeerkuchen, die liegen in diesen Bäckereiketten seit Jahren und kein Mensch von der, der Verantwortung hat, probiert den Scheißkuchen und sagt, ach, vielleicht müsste man mal was nachstimmen. Ich meine, die Leute verändern sich auch über die Zeit. Ne? Ja. Das heißt, du kaufst da seit 20 oder 30 Jahren immer den gleich beschissenen Kuchen, wo keinerlei Liebe drin steckt, was immer wieder gleich gemacht worden ist. Und jetzt kommt da irgendeine so hippe Öko-Bewegung in Form von Bäckerei-Startups auf den Markt und die backen guten Kuchen und die Leute wundern sich, warum denn da vorne eine Schlange ist und vor ihren eingestaubten alten Modulen und Läden nicht mehr. Und es wenn du einfach nur probieren würdest, würdest du schon merken, was der Unterschied ist. Und das ja. ist es eigentlich schon. Und es ist nicht mal viel mehr teuer. Es ist, es ist nicht teurer. Aber dafür musst du halt keine Scheiße fressen. Und ich habe letztens irgendwo bei dir gesehen, und das hab, da habe ich wirklich lange drüber nachgedacht, und ich weiß nicht, ob du jetzt dazu äh, ein Statement machen könntest, aber würdest du sagen, dass diese Industrieprodukte, die Industrie-glutenhaltigen Produkte uns krank machen?
0: Jetzt bin ich natürlich kein Ernährungswissenschaftler und ähm, kann dir das nicht fundiert mit fundiertem Hintergrund äh, beantworten. Aber ähm, es ist ja so, die die Industrieprodukte, die führen ja dazu, also die sind ja die sind ja so ausgelegt, dass anstatt der Teig 12, 18, 24 Stunden, 48 Stunden reift, fermentiert, also
1: die auch. Spricht sich aus mit den eigenen Bakterien, mit den eigenen Milchsäurebakterien wahrscheinlich, ne? Ganz genau. Ähm, wird der eben durch diese, durch den hohen Einsatz
0: von Triebmitteln, von Backmitteln einfach schnell in die Höhe getrieben. Da reift nur noch eine Stunde, der reift nur noch zwei Stunden. Und diverse ähm, Schadstoffe oder oder einfach ähm, Stoffe, die der Körper schlecht verarbeiten kann, werden dadurch halt einfach nicht wegfermentiert, so wie es halt ursprünglich mal war. Und das kann Menschen. Das kann dazu führen, dass gewisse Menschen das schlechter verdauen können, schlechter verarbeiten können. Das hat nichts mit Zöliakie zu tun, das ist, das ist eine äh, ernstzunehmende Allergie, das ist, das ist eine, eine Krankheit, das ist eine Glutenallergie. Hm? Allergie. Und ähm, aber. Ganz, ganz viele Menschen da draußen, die sagen, ich vertrage Brot nicht so gut, ich kriege immer ein bisschen Bauchweh von Brot. Die kriegen dieses Bauchweh von Supermarktbrot, von Industriebrot, das halt nicht fermentiert wurde, das nicht mit Natursauerteig gebacken wurde. Die würden das aber oder merken ganz oft selbst, dass sie das bei richtigen, vernünftigen, selbstgebackenen oder halt äh, traditionell gebackenen Broten von Bäckern ähm, halt nicht bekommen. Und das ist... Wie gesagt, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin kein ähm, Ernährungsmediziner, aber das ist für mich halt schon so ein ganz eindeutiges Zeichen dafür, dass Menschen, die einfach ein bisschen anfälligeren Magen haben,
1: nicht klarkommen mit dem
0: Industrieprodukt. Genau, und dass das Industrieprodukt quasi schlechter ist. Manche kommen damit klar, manche aber nicht.
1: Mhm. Aber ist das nicht schon fast ein Teufelskreis? Weil du, also in der Zeit der letzten, weiß nicht, 100 Jahre siehst du immer so Bewegung wird mal gesagt, Butter kannst du nicht essen. Dann sind es irgendwelche, weiß ich nicht, dann ist Butter doch wieder gut, aber Margarine ist schlecht. Oder dann der Fitness-Hype, Cholesterin darf man nicht machen. Cholesterin darf man doch wieder machen oder darf man irgendwie zu sich nehmen. Jetzt scheint es mir so ein bisschen auf Weizen zu gehen. Und ich habe es ja gemerkt, die Zahl von Menschen, die sagen, sie hätten eine Glutenunverträglichkeit, ist in der Gastronomie, also aus Sicht der Köche und Köchin oder Gastronomin, sehr, sehr stark angestiegen. Sprich, die Leute, die, die ich, man, man, man vermutet, es wird behauptet, weil sie es einfach nicht vertragen. Aber es wird natürlich auch immer weiter in den Medien so breit getreten, dass es das einfach nicht gut ist. So, wenn die Leute jetzt natürlich keinen Weizen mehr konsumieren, also auch kein gescheites, ob, ob gescheit oder nicht, scheißegal. Aber jetzt gehen sie natürlich auch nicht zu den Backstuben, die aussterben, um sich irgendwie mit neuem Brot zu versorgen, weil sie sagen, ist ja eh scheiße. Muss ja eh Kohlenhydrate, müssen sowieso weg sein und das mit dem Gluten sowieso nicht so geil und Weizen schon mal gar nicht. Das heißt, das ist ja eigentlich ein Teufelskreis, der entsteht durch diese Industriebackware, weil die machen ja. das Geschäft ja quasi nicht eigentlich doppelt kaputt. Mental, psychologisch, aber auch durch Verdrängung oder whatever und Preisdumping. Ja, absolut,
0: genau. Also äh, das ist genau der Effekt. Die Menschen vertragen kein Industriebrot, denken, sie vertragen gar kein Brot und äh, dadurch wird natürlich dieser, dieses Sterben der Backstuben, der traditionellen Bäcker weiter, weiter befeuert. Aber zum Glück... Wie gesagt, gibt es jetzt aktuell diese Begegenbewegung. Zum Glück gibt es immer mehr Bäckereien, Backstuben, Bäckerinnen und Bäcker, die sich eben auf das traditionelle Handwerk besinnen. Und es gibt eine, ich würde es schon fast Renaissance nennen, eine Renaissance des Brotes in der deutschen Kultur. Die deutsche Brotkultur ist ein immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe. Also mhm. es ist eigentlich ein schützenswertes System, das eben von Industriellen, von Großindustriellen
1: systematisch, nicht willentlich, aber trotzdem systematisch kaputt gemacht wird. Und Was können wir jetzt, also ich finde, das ist natürlich ein großes Thema ne? und ich liebe es auch darüber zu sprechen, weil das ist was, was ich beim Einkauf, ich gehe durch die, es beschäftige jeden von uns, was esse ich morgens zum Frühstück, also ich liebe es halt ein Brötchen, Frühstücksei und irgendwie Aufschnitt oder sowas, eigentlich sowas wie hier. Aber ich kann natürlich jetzt nicht jeden Morgen eine halbe Stunde bei Hansi anstehen, weil das kriege ich einfach zeitlich nicht hin. Also habe ich auch manchmal, weiß ich nicht, Aufbackbrötchen, Knack und Back oder äh, irgendwas da. Aber jetzt ist natürlich... die Sache. Dann bist du Teil des Problems. <lacht> jetzt noch wenigstens bis zum Ende der Fragestellung warten können, bevor du hier mit dem Finger auf mich zeigst. Also jetzt ist die Frage, du gehst jetzt durch einen großen Discounter und da gibt es ja immer diese, diese äh, Abteilung, wo so in Plastik abgepackte Hefe, Zopf und Muffins, Pita-Brote die Goldstücke, wie ich sie immer nenne, diese kleinen mhm. Brötchen, die, da, die eigentlich gar keinen Nährwert mehr besitzen, die du eigentlich nur noch nimmst um dir irgendwas auch drauf zu schaufeln und ins Gesicht zu schieben. Was kann ich tun, damit es also uns besser geht und damit es den Bäckereibetrieben auch besser geht?
0: Also was es zum Beispiel ganz oft gibt, ähm, sel- teilweise selbst bei Discountern, ist ähm, dieses in Folie abgepackte Vollkornbrot, das ähm, von lokalen Bäckereien kommt. Also in, in
1: ich, nee, ich habe äh, hab gerade dieses Eiweißbrot im Kopf, was richtig halt eingeschweißt ist, was die ganzen Fitness-Geeks. Ich meine, das ist ja, 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 ja ein ist ist so Kennzeichen für aber Fitnesstipps und Fitnesstricks <lacht> rund um, wie halte ich mich schlank und rank. Und Fitness-eiweißbrot ist das. <lacht> das hatte ich mal eine Phase mit Eiweißbrot. Ganz übel. Schmeckt ganz furchtbar. Kennst du das? So ja, ja, absolut.
0: <lacht> also es gibt. Die die werden, das ist auch oft als Pumpernickel oder eben als Vollkornbrot, das ist so in so Goldfolie eingepacktes Brot, gibt es zum Beispiel in Köln in jedem Supermarkt, gibt es von der Bäckerei Zimmermanns, Ähm, das ist eine ganz alte Traditionsbäckerei aus Köln. Ah, Grüße gehen raus. In fast jedem Kölner Supermarkt gibt es eben dieses eingeschweißte Brot. Das ist zum Beispiel eine Anlaufstelle, da kann man einfach mal drauf achten. Vollkornbrot ist nämlich lange haltbar in dieser dieser Form und kann so eben auch im Supermarkt verkauft werden. Dann ähm, ist alles, was Bio ist, da darf ein Großer, großer Teil der, der Backmittel, der, äh, der, der ähm, Chemie in Anführungszeichen einfach gar nicht erst eingesetzt werden. Und es gibt auch Aufbackbrötchen in Bioqualität. Die sind, immer noch nicht, du hast da immer noch nicht die kleine Backstube unterstützt, aber es ist ein bisschen besser als der, ähm, ja, Pub-Mist, den du kaufen kannst. Übrigens, das liegt mir jetzt schon die ganze Zeit auf der Zunge, wir sind ein bisschen abgeschweift äh, vom letzten Thema, aber ich wollte da noch einmal anknüpfen, mir ist es ganz wichtig, nochmal zu betonen, dass diese, diese Renaissance in den Bäckereien, bei den Bäckerinnen und Bäckern, dass das nicht nur von Quereinsteigern kommt. Im Gegenteil, es gibt auch ganz, ganz viele gelernte Bäckerinnen und Bäcker, BäckermeisterInnen und äh, auch die höchste Form des ähm, de, der, der Bäcker-Ausbildung, äh, des, also Brotsommeliers, Brotsommeliers, die auch sich dahin zurückbesinnen. Also ähm, ein hervorragendes Beispiel ist zum Beispiel die Bäckerei Öfferl in Wien. Die ähm, mhm. ist ein, ein Betrieb, ich glaube, seit 150 Jahren um den Dreh gibt es diesen Familienbetrieb und als die Söhne übernommen haben, vor ein paar Jahren haben sie diesen Familienbetrieb, der auch in dieser Maschinerie von früher gefangen war, ähm, als die Industrie anfing, Brote zu kaufen, äh, Brote zu verkaufen, Brötchen zu verkaufen, als die anfingen, die Bäckerinnen und Bäcker in ihren kleinen Backstuben eben unter Druck zu setzen, durch Preiskampf, ähm, durch äh, den Wettbewerb, der dadurch entstanden ist, die quasi dem damals nachgegeben haben und jetzt haben die Söhne übernommen und äh, haben diese Bäckerei wieder zurück zu der, ihrer eigenen alten Tradition geführt und die sind unfassbar erfolgreich damit geworden. Also es gibt sehr, sehr viele ähm, positive Beispiele, auch aus den von den gelernten Bäckerinnen und Bäckern.
1: Aber müssen wir vielleicht einfach erstmal lernen, kleinere Brötchen zu backen? Vielleicht müssen
0: wir einfach mal akzeptieren, dass wir auch kleinere Brötchen essen können. Denn diese extrem aufgeblusterten Brötchen, die man ganz oft bei, äh, bei so SB-Backshops äh, bekommt, wo, wo man dann so ein Brötchen hat, wenn man das aber auf die Waage legt, wiegt das nur 50, 60 Gramm im Vergleich zu einem traditionellen Brötchen, das halt 100 Gramm wiegen würde, aber ein bisschen kleiner wäre. Wir sollten... Uns einfach wieder selbst erlauben, kleinere Brötchen zu essen.
1: Aber ich finde, also, mh, ja, gut, das ist natürlich die Frage, weil eigentlich, was man ja als professionelles Handwerk sieht, ist, ist immer viel Luft drin. Durch den, durch den Trieb der Bakterien oder das also der Sauerteig in dem Fall. Hier im Baguette hast du riesengroße Poren und Löcher. Und wenn du jetzt ein Croissant hast, willst du besonders große Poren haben ähm, oder was nicht, wie man das nennt, Lufteinschläge, whatever. Ja. Aber im Brötchen. Manchmal bin ich beim, beim, beim Bio-Bäcker und dann kriege ich dann so, einen Dinkel, so eine Dinkelecke und das ist eigentlich nur so ein, ein sehr kompakter Fladen. Wo ich, also kannst du mir einen Kopf werfen, falle ich um und das war's mit mir. Also das, das war kannst du eigentlich als Wurfgeschoss, musst du es eigentlich verbieten lassen. Aber dann denke ich mir, ist es jetzt, ist das das, was ich haben will? Ist es nicht geil, so ein luftiges, krossiges Brötchen zu haben? Gibt's ja auch, gut, hergestellt. Ja, ja, genau. Die haben mehr Gewicht trotzdem. Also, das. Mehr Nährwert, mehr Inhaltsstoffe, mehr. Auch faktisch
0: einfach eine höhere Teigeinlage, <lacht> ein höheres Teiggewicht. Okay. Weil diese großen Poren, das, ähm, kann man es hier eigentlich ganz gut sehen. Auch, auch wenn da große Poren Für sind. alle, die jetzt
1: nicht auf YouTube eingeschaltet haben, denn, wie ihr wisst, der YouTube, dieser Podcast wird auch als Videoformat übertragen. Ich beschreibe einfach kurz, was Johannes macht. Johannes hat ein Stück Baguette in der Hand und zeigt, mir die Poren <lacht> nicht in seiner Haut, nein, in seinem Baguette, was er gerade in der linken Hand hält. Also um diese großen Poren rum ist
0: trotzdem sehr fester Teig. Ja. Und wenn du jetzt so ein, wenn du jetzt so ein Discounterbrötchen hast, dann ist das ja eine sehr, 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 sehr wattige Krume, eine sehr, ja. sehr, sehr, sehr Schaumstoffartige Krume. Aber die Teigschichten mhm. um die Luftblasen herum, die sind halt so unfassbar dünn, dass es im, also hier ist diese Teigschichten um diese Poren herum, die sind halt doppelt so dick. Auch wenn man große Poren hat, ist es am Ende halt trotzdem viel mehr Teig, der dort verbaut wurde, ver, verbacken
1: wurde. Also Leute, ähm, wenn ihr große Poren habt, schämt euch nicht länger. Das ist ganz normal scheinbar und kann auch gut sein. Es gibt ganz verschiedene Arten von Porungen und ähm, was euch am besten taugt und schmeckt. Das ist am besten. Ich will gar nicht so sehr hier in das, in das Brot- Alle Thema. Poren sind wunderschön. Hier sind wunderschön. Ich will gar nicht so sehr in dieses äh, nerdige Brotthema ab. Ähm, ist natürlich schwierig. Es meine, ist, es ist du schwierig, bist Josemola, ja. verstehst du? Ich meine, du bist natürlich noch viel mehr als Josemola. Ähm, und du bist natürlich mit Brot bekannt geworden und mit Brötchen, und du bringst den Menschen da draußen bei, wie sie auch einfach das zu Hause machen können. Das ist eigentlich meine letzte Frage zu dem Thema. Wie schaut es denn aus? Weil ich. Hab ja gestern gesehen, du hast hier einen kleinen vortrag angelegt, da muss man mit Temperatur gucken. Du hast eine eigene App dafür, um Gewicht und Temperatur und Wasser und was auch immer einzurechnen, damit es am Ende ein schönes Ergebnis gibt. Wie, also, eigentlich kann es jeder lernen, aber wie viel, sagen wir mal ehrlich, wie viel Aufwand ist es, jeden Tag frische Brötchen zu backen?
0: Das kommt darauf an, wie viel Aufwand man sich machen möchte. Man kann ähm, Brötchen backen, die sind vielleicht mit 15 Minuten Aufwand, Arbeitsaufwand verbunden, ähm, die man am Abend vorbereiten kann, 15 Minuten, aber über einen gewissen Zeitraum, also nicht 15 Minuten am Stück leider, sondern man muss erstmal 10 Minuten reinstecken, später nochmal eine, dann nochmal eine Minute und dann nochmal drei Minuten. Ähm, Dann kann man aber mit diesen 15 Minuten Arbeitsaufwand am Morgen, jeden Morgen frische Brötchen genießen, wenn man das möchte. Diese Brötchen sind dann lecker und essbar und äh, super und wahrscheinlich und nicht nur wahrscheinlich, sondern definitiv besser als alles, was du im Supermarkt zu so kaufen kannst. Im Discounter, nicht bei den Bäckereien, sondern. <lacht>
1: ne,
0: ähm, aber die sind dann halt nicht optimiert. Ne? Man kann sich, man kann halt auch einfach viel mehr Arbeit reinstecken, viel ähm, mehr. Ähm, viel komplexere Rezepte nehmen und dann kann man halt die Form der Krume optimieren, die Rösche der Kruste optimieren. Also, ich sage, ich sage immer von fünf, von drei Minuten Arbeitsaufwand am bis. Tag. Drei Minuten am Tag. Reicht aus, damit du am nächsten Morgen Brötchen hast. Aber, nee, Brot, das ist keine Brötchen, weil allein das Formen von Brötchen, das dauert schon ein bisschen länger als drei Minuten. Jetzt bin ich bin nicht aber ein Brötchentyp. Ich spreche jetzt. Einfach mal für euch alle da draußen, weil ich bin Brötchentyp. Okay, von 15 Minuten bis 45 Minuten Arbeitsaufwand. Das Problem bei diesen Zeitangaben ist allerdings, das ist halt wirklich die reine Arbeitszeit. Mhm. Und ähm, das setzt halt voraus, dass du während dieser Zeit eigentlich die ganze Zeit zu Hause bist, um nach einer halben Stunde den Teig zu dehnen und falten. Dann stellst du den Teig wieder zur Ruhe dann gehst du eine halbe Stunde später aber wieder hin und musst ihn wieder falten. Also du musst halt zu Hause sein, du musst in der Nähe des Teiges sein, du musst den Teig auch mal beobachten können, du musst reagieren können, wenn du merkst, oh, heute ist es wohl zwei Grad wärmer in meiner Küche, äh, der Teig reift viel schneller, ich muss ihn viel früher äh, formen und dann viel früher in den, in den Kühlschrank stellen. Das äh, sind halt alles Faktoren, die aus den, der Aussage 15 Minuten Arbeitsaufwand halt das halt schon ein bisschen relativieren und äh, dazu führen, dass du am Ende halt doch irgendwie mehr zwei, drei Stunden bist. auf Abruf sein musst, ja. auch
1: wenn du nur 15 Minuten reine Arbeitszeit hast. Du bist ja viel mehr als so ein Brot. Du kannst ja auch... Ich bin auch ein Mensch. <lacht> Irgendwo da drin bist du ja auch ein Mensch, ja. der heute ein bisschen angeschlagen ist. Weil wir waren gestern beim Raue. Und ihr beiden, ihr seid, ihr seid ja so. Also ihr schreibt euch ja Nacht für Nacht die Nachrichten hinterher, mhm, ja. du bist am Gickeln, weil er wieder einen Witz gemacht hat mhm. und so und das hört er gar nicht mehr auf, nee, aber äh, wir waren wirklich gestern bei Raue, den du kennengelernt hast, meine einer Kooperation, ähm, im, im Nachhinein, du kannst es hier ganz, ganz, du kannst es gerne sagen, was, was hältst du, wie war es, fandst du es geil, ist, ist das ein Ding? Ähm,
0: also für mich war es eine sehr, sehr außergewöhnliche Erfahrung, ich bin ähm, im Fine-Dining-Bereich äh, nicht besonders bewandert. Ähm, ich bin eher super, super, grundlegende Nahrungsmittel, Brot. Aber es war unfassbar. Also es, die, es, war überraschend. Es war lecker. Es war aufregend. Es war sehr
1: weinlastig. Oh wow, ja. Also als er dann irgendwann diese, diese drei Flöten dahingestellt hat, dachte ich mir auch, was, was hat hatten wir jetzt noch vor? Ja. Also das, das war mir ein bisschen zu viel. Sind wir sind mal schlecht, weil wir nehmen das hier meistens am Wochenende auf und Freitagabends geht man dann doch nochmal irgendwie was essen oder so, aber man muss es halt im Rahmen halten, weil wir drehen heute, wir nehmen diesen Podcast auf und mit zu so viel Wein ist es halt nicht mehr so konstruktiv am Ende, ne?
0: Ja, das äh, ist richtig und man muss sich umso mehr konzentrieren, aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und es war sehr, sehr lecker und ich bin sehr, sehr dankbar, diese Erfahrung gemacht haben zu dürfen. Ähm, Ich danke dir, du hast hast mir quasi
1: äh, einen Platz mit besorgt, es ist nicht einfach in dem Restaurant. Du bist nicht nur Bäcker auf Social Media, du bist Familienvater, du bist Freund, du bist Ehemann Ehemann und irgendwo auch Mensch. (lacht) Hinter all diesen
0: diesen Facetten bin ich auch noch ein Mensch.
1: Genau, was ich jetzt natürlich mir frage... ähm, Woher woher kannst du kochen und woher kannst du backen? Wie wie, wie bist du da jetzt hingekommen, wo du jetzt bist? Du bist kein gelernter Bäcker. Mhm. Du bist jetzt im Social-Media-Game. Du kannst hervorragend backen. Ich habe gestern erfahren, du kochst auch noch für die ganze Familie zu 90, 95 Prozent. Woher kannst du das?
0: Alles, was ich äh, im Bereich der Küche kann, habe ich mir selbst beigebracht. Learning by doing oder eben... ähm, von Freunden, Bekannten gelernt. Ähm, keine klassische Ausbildung in irgendeinem dieser Bereiche. Vollzogen. Ne, eigentlich muss ich weiter vorne anfangen. Das Koch, die Leidenschaft fürs Kochen kam schon in meiner Jugend. Also ich habe schon im Jugendalter, ich habe schon immer unfassbar gerne gegessen. Haben Mir deine war, Eltern gut gekocht? Ähm, meine Mutter, mein, ja, also ja, beide. Beide? Beide. Mein Vater hat selten gekocht, aber sehr gut. Ähm, der hat sehr gerne Französisch gekocht. Ähm, Hat äh, so einmal die Woche, gab es dann Kokowar oder... ähm, Man muss
1: sagen, du bist ähm, nicht in Köln, wo du jetzt wohnst oder Umgebung, sondern du bist aus dem... Süddeutschen.
0: Hohenlohe heißt die Region, das ist so eine Grenzregion zwischen Schwaben und Franken. Auf der Landkarte kannst ist eigentlich so exakt in der Mitte, meine Heimatstadt Künzelsau, ist exakt in der Mitte zwischen Stuttgart und Würzburg. Da bin ich groß geworden, da habe ich äh, schon immer gerne gegessen. Gutes Essen war mir schon immer wichtig. Meine Mutter witzelt bis heute, dass ich mir immer zielsicher auf der Karte im Restaurant das teuerste Gericht ausgesucht habe, <lacht> ähm, weil es dann immer die Ente sein sollte oder, mhm. ähm, oder ja der, der Krustenbraten, was auch immer. Ähm, und... Ähm, da habe ich eben auch schon angefangen zu kochen. Und später habe ich dann eben die Ausbildung zum äh, Veranstaltungstechniker gemacht. In diesem Beruf habe ich auch einige Jahre gearbeitet als Veranstaltungstechniker anfangs. Später als Projektleiter, dann als Eventmanager. Ähm, ich habe gerade ein bisschen Pappe mitgegessen. <lacht> die ist da auch richtig fies mit reingebacken. Ne?
1: Lass dich nicht unterbrechen, das ist zwar richtig gemein.
0: Ja, dann, und dann war in, dieser, in, in diesem Karriereweg war meine letzte Station eine Stelle als Abteilungsleiter für Eventmanagement in einer Marketingagentur. Ich hatte da dann ein Team aus sieben, acht Leuten und wir haben Messen bedient und, und Events. Und in dieser Konstellation bin ich dann irgendwann straight ähm, lachend in die Kreissäge ins Burnout gerannt. Wie du da? Das war 2019, dementsprechend war ich 29. Mhm das Ganze hatte sich schon länger angebahnt, aber das will man ja immer gerne nicht wahrhaben, mhm. vor allem wenn man dann in einer verantwortungsvollen Position ist und sowieso so einen Lifestyle führt, viel unterwegs sein und so und sich da auch irgendwie durch selbst identifiziert mit diesem Beruf und ja, dann habe ich es mir aber irgendwann eingestehen können, das war so im November 2019 und habe dann ähm, auch relativ schnell entschieden, dass ich einen rigorosen Cut mache ähm, und äh, diese äh, Position verlasse und auch nicht wieder in die Veranstaltungsbranche, also zumindest nicht auf organisatorischer Seite in die Veranstaltungsbranche zurück möchte. Und habe dann eben mein... Ähm Ganz kurz,
1: du warst 2019, warst du ja schon Ehemann und Vater. Ja. Von einem Kind, kind wenn einem. ich das richtig zurückrechne. Mhm. Wo, wer hat dir gesagt, dass du, also wie hast du es gemerkt, dass du einen Burnout hast? Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Weil das sind ja ganz oft ist der Fall von einem Burnout. Es ist alles witzig mit der Arbeit und wenn man es übertreibt, bis zum Punkt, wo dein Körper dir sagt, jetzt ist ab, ab jetzt ist nicht mehr witzig und du wirst wahrscheinlich diese Schäden, die entstanden sind, nur schwer wieder ausmerzen können. Woran hast du es gemerkt? Ich
0: habe irgendwann selbst gemerkt, dass ich, ähm, d- dass ich, nichts mehr hinkriege. Ich konnte mir nichts mehr merken. Ähm, vor allem im privaten Bereich. Meine Frau hat mir erzählt, dass ähm, morgen die Kita ausfällt und am nächsten Morgen habe ich meine Tochter zur Kita gebracht, ähm, weil, ich mir, weil ich einfach nichts mehr behalten konnte. Ähm, und äh, wie meine, F- wie Sarah mir dann auch im Nachhinein ähm, erzählt hat. In dem Moment, sie hat natürlich gemerkt, dass was los ist, ähm, aber äh, wollte, wollte glaube ich, erstmal supportive sein. Ähm, und im Nachhinein hat sie mir auch gesagt, dass ich in dieser Zeit eigentlich mehr oder weniger unausstehlich war. Ich, äh, ich habe auf der Arbeit funktioniert, habe äh, da auch meinen ganzen Scheiß hingekriegt. Aber zu Hause war ich kein guter Ehemann mehr, kein guter Vater mehr. Ähm, Hab eigentlich, äh, da war ich einfach nur noch anwesend, aber stand neben mir. Also ich war nur noch körperlich anwesend. Und das habe ich einfach irgendwann selbst gemerkt. Aber es dauert lange, bis man das selbst merkt. Hast du es körperlich auch irgendwie gemerkt? Ähm. Ja, schon, ja, ja, auf jeden Fall. Ich hatte, ja, tatsächlich ähm, wurde es dann irgendwann schon schwer psychosomatisch, wo ich, ich habe mich ähm, regelmäßig sehr krank gefühlt. Ich war auf dem Weg zur Arbeit, dachte, saß im Auto auf dem Weg zur Arbeit und ähm, dachte, okay, ich kriege gerade Fieber, ähm, hatte so Hitzewallung, heiß-kalt, Schüttelfrost, ähm, aber zwei Stunden später war das wieder weg. Also ich hatte wirklich körperliche Symptome von der Angst vor der Arbeit oder vor dem Druck, von dem ich wusste, der Druck, der mich da erwarten wird und so weiter. Also dieses Körperliche war auf jeden Fall auch vorhanden und dann habe ich da eben den Break gemacht und bin dann eigentlich mehr oder weniger erstmal in die Isolation gegangen, habe mich ähm, zu Hause eingemuckelt, habe mich ähm, dann aber... Nach so zwei, drei Wochen, würde ich sagen, also es hat sich aus diesem Burnout dann auch eine Depression entwickelt und ähm, dann nach so zwei, drei Wochen oder vielleicht nach einem Monat.
1: Aber du äh, hast so einen Hardcut gemacht und hast gesagt, ich komme nicht wieder? Ja, ja, aber, äh, aber,
0: aber, aber, nicht, aber nicht, ähm, nicht direkt. Also ich habe gesagt, ich bin jetzt erstmal weg und innerhalb dieser drei, vier, fünf Wochen, von denen ich gerade sprach, mhm. wo ich mich dann so zurückgezogen habe, habe ich, ist diese Entscheidung gereift, dass ich nicht zurückkommen kann ähm, oder darf, besser gesagt. Mhm. Ich konnte mir nicht selbst erlauben, das nochmal geschehen zu lassen, noch lassen da nochmal hin zurückzugehen und ähm, dann eben damit zu riskieren, dass äh, dass ich wieder in dasselbe Loch falle konnte ich mir selbst nicht erlauben, deswegen habe ich ähm, habe ich dann eben gesagt, ich mache jetzt hier einen harten Cut, ich kündige, ich ähm, erwirke einen Aufhebungsvertrag mit meinem Arbeitgeber und ähm, und dann habe ich äh, in dieser Zeit mir einfach überlegt, was machst du gerne? Was machst du eigentlich gerne? So, weil Events organisieren, das war jetzt eigentlich nie eine Leidenschaft von mir. Da bin ich halt irgendwie reingerutscht. So vor allem war ging es da auch so um Gaming und esports Event, ein Thema, mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe. Also Gaming war nie ein Teil meines Lebens. Dann ähm, dann baue ich halt die Konsole wieder ab. (lacht) Counter-Strike mit dir spielen. (lacht) Ähm, Und diese Entscheidung war so unfassbar erleichternd. Also
1: wirklich angefangen zu heilen. Aber ja aber ja nicht im ersten Moment, wenn du sagst, dass du, du hast einen Hardcut eigentlich gemacht, aber du bist in die Depression abgerutscht. ist. Ich, ich nein, nein, stopp. Ähm, ja.
0: Ich habe einen Hardcut gemacht, ähm, das in dem Sinne, dass ich mich habe schreiben lassen. Ja. Aber die Entscheidung, dass ich dann nicht wieder hin zurück... äh, Genau, also nach diesem Hardcack, dann bin ich in die Depression gerutscht. Mhm. Nachdem ich quasi gesagt habe, ich bin jetzt krank gemeldet, dann bin ich in die Depression gerutscht. Und innerhalb dieser Depression habe ich das alles reflektiert und habe ähm, dann quasi bin ich aus diesem depressiven Loch hoch wieder an den Punkt, wo ich die Entscheidung treffen konnte, wo ich überhaupt in der Lage war, die Entscheidung zu treffen, hier kann ich nicht wieder hin zurück. Ich mhm. muss mein Leben ab hier radikal ändern, um äh, weit um, um in Zukunft wieder ein guter Vater zu sein und äh, meine Ehe auch aufrechtzuerhalten, Und zu verhindern,
1: dass irgendwie Schlimmeres passiert oder das Gleiche nochmal. Genau. Und ähm,
0: und dann habe ich mich äh, mehr oder weniger so aus dieser ersten depressiven Phase so weit rauskämpfen können, dass ich äh, diese Entscheidung treffen konnte. Und diese Entscheidung, die hat in mir die hat mir so eine innerliche Freiheit auf einmal gegeben, weil ich vorher, als ich nur krank geschrieben war, hatte ich die ganze Zeit im Hinterkopf, fuck, irgendwann ist die Krankschreibung ähm, vorbei. vorbei. So. Und irgendwann sagt auch die Krankenkasse, ähm, wenn man jetzt nach sechs Wochen in, in, ins Krankengeld äh, geht, irgendwann sagt auch die Krankenkasse, ey yo, was ist denn jetzt hier? So, Wir können ja nicht für immer für dich zahlen. Und ähm, da dadurch schon wieder Druck gemacht. Und genau, und das hat schon wieder so einen Druck aufgebaut, dass ich gesagt habe, nein, wenn diese dieser, dieser Tag X die ganze Zeit da hinten am Horizont steht, wo ich wieder in dieses Büro fahren muss, dann, kann, dann habe ich gar keine Chance anzufangen, überhaupt zu heilen. Erst mit dem Moment, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, konnte ich anfangen zu heilen und ähm, ich will, ich bin bei weitem nicht ausgeheilt heute, aber ich konnte dort eben mein Leben dann radikal ändern und konnte sagen, was macht mir eigentlich Spaß?
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen wie, kennst die andere Seite nicht, ähm, wenn man Alkoholiker ist, ist man ja quasi nie wieder, man ist ja nur trocken. Ja. Sprich, man zählt nur die Tage, bis man quasi dann doch wieder getrunken hat. Das heißt, man ist jederzeit wieder in der Lage, zurückzufallen. Ja. Und das kann ja auch bei Depressionen passieren, das kann ja auch bei, bei mentalen Problemen generell passieren. So ungefähr meinst du wahrscheinlich, dass du, dass du nicht ausgeheilt bist oder meinst du, du arbeitest immer noch an dir und musst gucken, dass es weiterhin die, die Bahn in der Bahn bleibt? Oder?
0: Naja, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich, ähm, wo ich glaube ich größtenteils die ähm, Kontrolle wieder habe über meine Psyche, über meinen über meinen äh, mentalen Zustand. Das Ist ja nicht lange her. 2019 ist. Nee, nee. Also ich bin, auch, ich bin auch bis heute in Therapie. Ne? Also hm. ich ähm, arbeite bis heute damit und, ähm, und dafür, ähm, eine stabile, einen stabilen psychischen Zustand zu haben.
1: Und wie, wie ging die Entwicklung? Wann hast du dann entdeckt, dass das, was du jetzt machst, deine Erfüllung ist? Weil das ja geho- ist ja ist Ja, das war, Weges. das war dann tatsächlich so, dass ich innerhalb
0: ähm, dieser depressiven Phase, aber auch danach, wenn ich sehr schl- wenn ich sehr schlimme Tage hatte sehr schwere Tage hatte, dann ähm, habe ich mich in die Küche gestellt und dann habe ich zu Sarah gesagt, ähm, ich koche jetzt ein Vier-Gänge-Menü und ähm, habe mich quasi das war mein Anker. Die Küche war mein Anker, wo ich sagen, wo ich für mich sein konnte, wo ich ein Gefühl der Kontrolle hatte, weil es ähm, das ist, glaube ich, ein Meme oder so, oder ich habe es irgendwo mal gelesen, wo jemand wo- fragt, ähm, genieße ich wirklich das Koch? Äh, also koche ich wirklich gerne oder genieße ich nur das Gefühl, die Kontrolle zu haben? Und das ist ja Kochen irgendwo. Es, ist, es war für mich ein Ort, wo ich die volle Kontrolle hatte. Hm. Und Kontrolle war das, was mir ja am allermeisten in meinem Leben in dieser Zeit gefehlt hat. Ich hatte keine Kontrolle über meine Psyche, über meinen, über meinen Gemütszustand. Aber in der Küche hatte ich die Kontrolle. Und dann habe ich mich an schlimmen Tagen habe ich gesagt so jetzt stelle ich mich für vier Stunden in die Küche. Ihr könnt nachher was richtig Geiles essen und ich habe für vier Stunden meine Ruhe, weil ich meine Ruhe vor meinem eigenen Geist.
1: Und das ist interessant, weil gestern hätte ich mich eigentlich freuen sollen. Es war eigentlich ein großer Tag, weil du hast, bist hier angekommen, hast mich besucht. Ich hatte gestern ein Flashback, weil ich hatte, mal eine, ich hatte mal eine wirklich, wirklich dunkle Phase. Und ich weiß, und da habe ich mich seit langer Zeit wieder, ich habe das vergessen, ich habe es verdrängt. Und zwar so war es der Übergang von Immobilienmakler sein auf Koch und dieses Umschwenken. Und das war wirklich eine miese Zeit. Und ich weiß noch, wie ich in der Berufsschule saß, In der es war eine große Entscheidung zu sagen, ich werde jetzt Koch. Aber es hat mir sehr geholfen. Ich weiß noch, wie ich in der Buchschule saß und ich konnte nicht mehr atmen, weil es mir so beschissen geht und keiner weiß, was los ist und du zeigst es ja nicht nach außen. Es war einfach, ich, ich saß da und ich hatte keinerlei Kennst du von Harry Potter, der Mentoren, die auf dich zukommen mhm. und die dir jegliche Art von Emotionen einfach entreißen. Das heißt, du hast nicht den Funken einer Chance, glücklich zu sein und es geht aufs Körperliche über und du kannst dich nicht bewegen, kannst dich atmen und das hatte ich zu der Zeit. Und was mir geholfen hat, war es Kochen. Sprich, ich bin in die Küche gegangen ähm, als Azubi und ähm, ich hatte gar keine Chance, darüber nachzudenken, was alles scheiße ist in meinem Leben, weil du ja quasi was zu tun hast. Das heißt, du musst die ganze Zeit irgendwas machen. Klar kannst du beim Schnippeln und so nachdenken und so, aber das ist die ganze Zeit Feuer um mich rum. Es ist schnell, es ist es ist, es ist angespannt. Und ich muss sagen, dass das Kochen mir damals schon fast mein Leben gerettet hat, ne, weil ich quasi was hatte, worauf ich mich fokussieren konnte und was quasi, das das war Handwerk, mit dem ich mich identifizieren konnte und ich war isoliert von dieser ganzen Auswelt, weil wenn du in der Küche bist, zählt nur die Küche. Mhm. Deswegen fand ich das gerade so schön, weil es war dann quasi dein Zeit in der Küche, dein kleiner meditativer Raum, dein spiritueller Raum, in dem du machen kannst, was du willst, Ähm, habe ich gerade. Ich hatte gestern so ein Flashback und gerade hast du es nochmal hervorgeholt. Das war danke dafür. Schön. Ja, also es, das, es hat mich es hat mich wirklich gerettet und dann
0: war es ja so, dass meine Frau schon zu dem Zeitpunkt ähm, mit Social Media Kooperationen Geld verdient hat. Ähm, zwar zu dem Zeitpunkt nicht nur, also sie war da auch noch fest angestellt. Aber ähm, übrigens an der Stelle ein Riesen-Shoutout an Sarah, die mich nicht nur ähm, nicht nicht nur psychisch sondern auch finanziell damals komplett aufgefangen hat also ich hatte nur die Freiheit diese Entscheidung zu treffen meinen Job einfach so zu kündigen ähm weil sie da war und sie für mich damals ähm, mitsorgen konnte, sowohl emotional als auch eben finanziell.
1: Bist du durch Sarah dazu gekommen, das Ganze auf Social Media zu teilen? Wo wo kam dann der Gedanke her, du hättest ja auch nur für dich backen können und nur für dich kochen können oder für die Familie.
0: Ja, das das habe ich ja auch anfangs gemacht, genau. Aber gleichzeitig stand natürlich im Raum, ähm, früher oder später muss ich halt auch wieder Geld verdienen. Ähm, Und äh, dann habe ich eben einerseits äh, hatte ich, Also es war dann einfach, es es lag dann einfach auf der Hand. Ich habe dieses Kochen, also es war in dem Moment auch noch nur Kochen, ähm, habe ich so sehr genossen. Und gleichzeitig hatte ich ja das perfekte Beispiel dafür, dass man eben mit Social Media Geld verdienen kann. Ähm, Und dann war es, es hat ein bisschen gedauert, aber irgendwann habe ich diese Verknüpfung geschaffen. Warte mal, das erfüllt mich gerade. Und das ist die Möglichkeit, wo und ich habe den Proof of Concept, dass meine Frau das ja schon macht, wenn ich diese beiden Dinge einfach zusammenbringe, vielleicht wird da was draus. Und ähm, so war es dann ja auch. Ne? Dann habe ich eben angefangen, die ersten Videos zu machen. Anfangs habe ich noch einen Blog geschrieben, also anfangs wollte ich so als traditioneller Blogger mhm. und YouTuber ähm, starten. Um, das war mir dann aber zu dem Zeitpunkt alles noch zu groß also die einzelnen Projekte waren zu viel Arbeit, das konnte ich in dem mentalen Zustand um, Was nicht, meinst du nicht verpacken
1: Projekte, dass du eine Website aufbaust, oder?
0: ja und das halt ein YouTube-Video ist natürlich viel größerer arbeitstechnischer Aufwand als ein TikTok-Video ja um, und äh, das hat mich einfach überfordert zu der Zeit, mhm. dass äh, dass ich halt ein 10-12-Minuten-Video aufnehmen, schneiden, ähm, reden. Hashtags recherchieren, äh, bla, was man bei YouTube alles macht mhm. oder nicht macht. Ähm, das äh, hat mich zu dem Zeitpunkt überfordert. Deswegen habe ich da auch nur zwei oder drei Videos aufgenommen und habe es dann wieder äh, sein gelassen. Aber ja, ähm, das war im Prinzip einfach die naheliegendste Schlussfolgerung. Ich habe den Proof of Concept, ich habe die Leidenschaft, wie, warum, warum bringe ich es nicht zusammen? Und dann habe ich angefangen, ähm, diese Videos zu machen. Und... Ähm bisschen vorher schon, habe ich noch nur für mich ähm, auch den ersten Sauerteig gezüchtet. Das war wie jetzt die Geschichte, wie ich zum Backen kam, einfach aus dem Kochen heraus. Ich habe einfach im Bereich der Küche eine neue Herausforderung gesucht und ähm, das war dann halt das Sauerteigbrot, das ich zu dem Zeitpunkt mir als, einfach als Herausforderung gestellt habe. Und das bin ich einfach dann dabei geblieben. Da, das, war der, das war der Moment, wo ich entdeckt habe, dass das eigentlich noch für mich noch viel erfüllender, noch viel geiler ist als das Kochen. Du hast den Hermann wiederbelebt. <lacht> <Ja>. <lacht> Kennst du den noch? Ja, ja, der ja, Hermann. Ja. Ja, ja,
1: ja. Unsere Mütter, also das ist jetzt nicht unsere direkt, aber meine Mutter hat damals noch Hermann getauscht mit anderen Müttern, ja, oder ja. hin und her gegeben in einer ja. oder so. Sag mal, wo habt ähm, ihr euch eigentlich kennengelernt? Weil in a, in f- der Kneipe. In der Kneipe? In der Kneipe. In Köln? In Köln.
0: Erzähl mir mehr davon. Wie?
1: Ähm, Standest du an der Jukebox und hast lässig zur Musik genickt oder äh,
0: geschnippt. geschnippt? Ähm, nee, wir haben, ich habe da gearbeitet und sie hat, ähm, also ich habe in dieser Kneipe gearbeitet, äh, während ich ähm, als Veranstaltungstechniker ähm, freiberuflich unterwegs war. Ist jetzt
1: vor mir, du hast gerade den Tresen gewischt und dann hatte ich eine Lady zu dir an den Tresen gesetzt, na, öfter hier. Zwei Kölsch. <lacht> <lacht> ähm. Nee, ganz so war
0: es nicht. Es war so, dass ich da gearbeitet habe und sie hat in diesem Haus gewohnt, wo die Kneipe unten drin war. Hm. Und als ich dann aufgehört habe, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch eine Freundin und ähm, dann habe ich aufgehört, dort zu arbeiten. Ähm, Mehr oder weniger zeitgleich war mit meiner damaligen Freundin dann auch äh, die Beziehung zu Ende. Und äh, sie hat, also Sarah hat dann quasi meine Position in dieser Kneipe übernommen. Sie hat dann da auch gearbeitet. Ich bin als Ehemaliger, aber immer noch als Ehemaliger und Stammgast immer noch sehr häufig in diese Kneipe gekommen und wir kannten uns eigentlich schon über einen längeren Zeitraum, aber halt nur flüchtig, weil sie da halt gewohnt hat, auch Mhm. oft in dieser Kneipe abgehangen hat, aus Bequemlichkeitsgründen
1: Ähm, und und, ähm, auch Sicherheitsgründe. auch aus Sicherheitsgründen. Wenn man voll getrunken ist, dann hat man nicht mehr so weit.
0: Ja, ja, ja. Sie konnte durch, durch die Hintertür der Kneipe konnte sie einfach in ihr Treppenhaus und dann äh, zwei Stockwerke hoch ähm, ins, Bett taumeln. In, ins Bett taumeln. Also das war schon, ähm, das war schon sehr convenient. und äh, ja, da, da haben wir uns kennengelernt und dann ähm, eines Abends
1: führte eins zum anderen, ne? wie es halt eben so ist. Wie es halt eben so ist. Ich habe, bevor wir da, ich habe da noch ein paar Fragen zu, aber bevor wir da waren ich habe so leichter, hier und da ein paar Kategorien. Mhm. Ob diese Kategorien jetzt zu diesem Zeitpunkt schon Namen haben, weiß ich nicht, denn dieser Podcast ist irgendwie zeitlos und manchmal passiert was, was vielleicht noch nicht ganz zur Zeit, Jahreszeit passt, aber da müsst ihr einfach ein bisschen die Fantasie benutzen. Was ich aber von ihr wissen will, ist, ich habe den ZuschauerInnen da draußen gesagt oder den ZuhörerInnen, dass wir auch irgendwas mitgeben wollen. Jetzt mhm. haben sie schon mal ein Rezept oder wir kriegen noch eins als Verfilmung und wir schreiben es auch in die Shownotes vermutlich, an der Stelle abonnieren den Podcast und bewerte den Podcast. Das wurde mir gesagt, bewerten ist extrem wichtig. Und ähm, was ich jetzt von dir wissen will und von, von all meinen Gästen, ich bin Restaurant-Tipp von dir haben. In Deutschlandweit, du musst mir ein Restaurant geben, es kann alles sein. Es kann ähm, ein Sterne-Restaurant sein, es kann Streetfood sein, es kann dein Lieblingsitaliener sein, es kann alles sein. Bäckerei ist auch erlaubt. Oder Patisserie? Mhm. Mhm, mh. mhm. Mhm. Ist es schwer, weil du mehr als eine Sache hast? Oder? Ja. Ja. Okay. ja, genau. Also, Aber mh, wo, wo gehe ich, geh ich sehr
0: gerne hin? Wo habe ich ähm, in der Vergangenheit sehr gerne gegessen? Also wo, wo ich ähm, häufig hingehe, ähm, unter anderem auch, weil meine Frau den Laden auch liebt, ist äh, Sushi Ninja in Köln. Mhm. Ähm, die haben äh, drei, drei oder vier Filialen in Köln. Ähm, ist ein sehr, sehr solider Sushi-Laden. Ist bestimmt, kein, bestimmt nicht top-notch, aber ähm, Preis-Leistung ist äh, grandios. Mag
1: ich sehr, sehr gerne. Liefern die auch? Die
0: äh, liefern auch innerhalb von Köln, ja,
1: tatsächlich. Also Leute, wenn ihr in Köln und Umgebung wohnt und ihr habt gerade richtig, richtig Lust auf Sushi hier auf dem Montagabend, kann auch Mittwochabend sein, wer weiß es schon. Sushi Ninja ist die Adresse für euch. Ja? Gut, locken wir ein, dann nehmen wir, Sushi Ninja. Nehmen, nehmen, wir nehmen wir Sushi Ninja. Aber wir können jetzt hier nicht rausgehen, wenn nicht noch eine Bäckerei empfehle, um ehrlich zu sein. Okay, dann, dann, dann
0: empfehle ich, dann empfehle ich ähm, von ganz tiefem Herzen, auch unter anderem auch, weil ich äh, die Menschen, die das gegründet haben und die dort arbeiten, ähm, persönlich sehr, sehr gerne mag und ich ähm, absolut überzeugt bin von deren Vision. Ähm, wir haben, sie voll, wir haben schon vorhin drüber geredet, die Brotpuristen
1: in Speyer. Haben auch einen Instagram-Kanal. Äh haben einen
0: Instagram-Kanal und äh, die haben auch einen Online-Shop. Ähm, ich ich mache jetzt mal ganz kurz Werbung ein bisschen für Brotpuristen, weil ich deren Konzept so genial finde. Ja. Ähm, ist, geht das in deinem Podcast? Kann kann man so einen zweiminütigen zwei, zwei Werbeblock da ein, einfügen? Ist nicht bezahlt. Klar, schneide ich alles sowieso raus. Ja, okay, perfekt. Das ist deine Kamera, Kamera <lacht> eins. Ähm, Nein, ich finde es ich wirklich gut, weil die haben ähm, einerseits durch ihre traditionelle Backweise, lange Teigführung, die backen mit Natursauerteig ähm, okay. und so weiter, ähm, arbeiten die nicht ab 2 Uhr morgens, sondern die haben ganz normale Arbeitszeiten. Die machen den ähm, und bieten eben so ähm, auch äh, potenziellen Auszubildenden und Auszubildenden, aus, aus, so Bildenden, ähm, eben die Chance zu normalen Arbeitszeiten ähm, äh, arbeiten zu können, anstatt eben ähm, nur, nur die Nachtarbeit zu machen, was einfach den Beruf des Bäckers, der Bäckerin für viele einfach auch unattraktiv mhm. macht. Ne? Bei denen ähm, aber nicht so, die arbeiten von 7 Uhr morgens bis 16 Uhr, ähm, glaube ich zumindest ja. ungefähr. Ähm, die bieten nur drei bis vier verschiedene Brotsorten jeden Tag an, aber auch äh, wechselnde Brotsorten und die verkaufen jeden Tag aus. Was sie nicht ausverkaufen in ihrem Laden, kann man online auf deren äh, Website als gemischte Brottüte bestellen zu sich nach Hause, auch deutschlandweit verschicken die und ähm, man kann das dann einfach kurz im Ofen wieder Frisch, frisch aufbacken und äh, hat dann ein wunderbares Brot von den Brotpuristen zu Hause. Das also. ist
1: der Küchenhack der Woche, dafür gibt es noch keine Kategorie, aber <lacht> Johannes, was mache ich mit trockenem Brot? Wie funktioniert das, dass ich ähm, das Reaktivieren, du hast gerade schon gesagt, reaktivieren kann? Achtung, da ist Pappe dran, die schmeckt nicht so geil.
0: Na, okay. Ähm, Brot kann, äh, wenn, wenn man, man Brot kann. Man kann Brot einfach nass machen und äh, kurz in den Ofen knallen. Und dann ähm, ist das wieder super frisch und knusprig. Aber Vorsicht, nicht allzu lang. Das kann man erstens nur einmal machen.
1: Und zweitens ähm, du musst, du musst muss man es dann wirklich direkt essen. Du musst ins Detail gehen, weil ich glaube, das ist mir aufgefallen, manchmal muss man das ein bisschen, glaube ich, genauer beschreiben, weil dann mhm. fühlen sich viele nicht aufgehoben. Jetzt heißt es, ich muss jetzt das Brötchen nehmen. Stell dir das kurz unter die Dusche. Genau, also du, es wirklich die richtig nass.
0: also du machst es wirklich richtig nass. Du hältst es einmal unter den laufenden Wasserhahn.
1: Aber kurz. Aber lang? Mhm, drei, Sekunden. drei Sekunden. Drei Sekunden. Von allen Seiten?
0: Drei bis fünf Sekunden. So dass von allen Seiten ähm, da Wasser reingekommen ist. Ja. Und äh, dann hast du den Ofen auf so 160 Grad Umluft. Mhm. kannst auch 180 nehmen. Mhm. Und äh, dann legst du es da rein, bis es dir knusprig genug ist. Das dauert wahrscheinlich so. Acht bis zehn Minuten.
1: Und dann kann man theoretisch... In den kalten
0: Ofen übrigens. Du legst das in den kalten Ofen.
1: Und dann kann man das quasi auch drei Tage später nochmal knusprig und lecker machen? oder
0: Naja, also zu, solange es halt noch nur in Anführungszeichen altbacken ist. Ähm, Wenn es dann schon richtig hart ist, durchgetrocknet ist, dann geht das
1: nicht mehr. Wie waren wir ja jetzt bei ähm, Werbung? Werbung ist immer eine schöne Sache. Und deswegen kommt hier die Werbung. <lacht> Nein, Quatsch. Johannes, ähm, du, ich habe, also es ist ja so. Du hast lange an was gearbeitet, nämlich an deinem eigenen Backbuch. Ja. Und das ist, ist es jetzt schon erhältlich? Also dieser Podcast ist zwar zeitlos, müsste aber, also wenn ihr diesen Podcast hört, ist Konrad Adenauer. Gerade Bundeskanzler. <lacht> also ich schätze mal, wir haben jetzt äh, in Anf- Anfang Dezember und Jo Semolas Backbuch mit dem großartigen Namen. Einfach lecker Brot.
0: Einfach lecker Brot von Jo Semula ähm, ist seit dem 15.11. 2022 erhältlich. Wir, wir zeichnen gerade vor dem 15.11. auf, aber ich bin schwer, fest davon überzeugt, dass dieser Podcast erst ausgestrahlt wird nach dem 15.11. Das heute ist Samstag, das kommt ein Dienstag. Ähm, also seit dem 15.11.2022 ist äh, einfach lecker Brot
1: von Josemula äh, erhältlich überall, wo es Bücher gibt. Ich will jetzt nur kurz sagen, wenn, falls du ein Gastgeschenk dabei hast, wäre es jetzt der Moment, um es mir zu überreichen. Ich würde einfach kurz weiter moderieren. Ich mache kurz die Augen zu. Ich weiß nicht, was das ist. Und ähm, wir freuen uns natürlich alle mit mir, denn jeder, der diesen Podcast weiß, Johannes weiß es auch, du hast schon einige von diesen Podcasts gehört. Es gehört hier zum guten Ton, dass man mir ein Geschenk mitbringt. Es kann sein, was es will. Aber wichtig ist, dass es schwer und teuer ist. Das ist eigentlich meine einzige Prämisse. Oh! Johannes, oh. was ist das denn? Oh, guck mal. Ähm, einfach lecker Brot, richtig gutes Brot, Brötchen und Gebäck. Das, du, bist, du, du bist auf dem Cover. Das,
0: äh, genau, das bin ich. Also, es fällt vielleicht nicht direkt auf, aber. Wir haben das einfach dann Bild aus der
1: Stockfotobank rausgeklaut. Das
0: bin ich. <lacht> ähm, mit diversen Broten, ähm, die ich gebacken habe.
1: Und äh, die Rezepte dazu finden sich in diesem Buch. Das ist. Ähm also, wenn das Buch nur annähernd das hält, was dein Kanal tut und verspricht, dann ist das, ohne es jetzt gelesen zu haben, ich habe noch wirklich noch keinen Blick reingeschmissen. Da ist es vermutlich eine Empfehlung für jeden, für jedes Kochbuchregal, für jedes Backbuchregal und Schrank da draußen. Einfach, wenn ihr täglich oder ähm, auch von hier und da mal ähm, was backen wollt. Und, oh wow, das ist gut. Genau, das ist es nämlich. Allein, allein diese Grundtechniken. Du kannst dir jetzt natürlich ein Brötchenrezept auf Chef. Koch oder Essen und Trinken raussuchen. Oder simula.de Oder, das ist ja quasi das positiv Oder <lacht> <lacht> da werdet ihr halt so grundsätzliche Sachen wie Falttechniken oder wie, wie wie gehe ich mit dem Teig um, was bedeutet Ruhe, was bedeutet Anstellgut, ist vielleicht auch hier drin beschrieben. Ja, absolut. Ja? Na klar. Ähm, das wird dir niemals in einem Rezept erklärt. Das wird nicht. Deswegen ist es wichtig, da einfach mal ganz kurz diese Basics drauf zu schaffen und das schafft ihr natürlich besser, als wenn ihr euch das jemand macht, der 70 Jahre alt ist und das so immer macht, der hat vielleicht so ein bisschen den Anschluss verloren, aber Jo ist noch nicht so alt und der hat sich das selber drauf geschafft und der kann es vielleicht noch ein bisschen besser übersetzen.
0: Als also vor allem ähm, ist, das Buch hat ähm, ungefähr 20 Seiten, glaube ich, äh, Grundlagenwissen ähm, vor den Rezepten vorgeschaltet und äh, ich empfehle das gar nicht mal unbedingt vorher zu lesen, aber ähm, vor allem ist da alles beschrieben, was man wissen muss, nicht mehr und nicht weniger. Das das ist eigentlich so mein Anspruch gewesen. Ich wollte eben die wichtigsten Grundlagen mitgeben, dass man gutes Brot backen kann. Ähm, Aber ich möchte keinen überfluten, ich möchte keinen ähm, totschmeißen mit Fachgeschwafel mit, äh, mit irgendwelchen äh, zu irgendwelchen zu äh, ins Detail gehenden Informationen, also das Wissen, das dort vermittelt wird, reicht absolut aus, damit ihr zu Hause richtig, richtig gutes Brot backen könnt, ähm, ohne dass ihr euch am Ende erschlagen fühlt von all den Informationen, die äh, und all den Fachbegriffen und all dem, ähm, was äh, so in einem Lehrbuch stehen würde.
1: Sag so, mal, gehst du ins Sonnenstudio? Nee. Warum bist du denn so braun? <lacht> also warum bist du denn so braun? Das ist ja so eine Frechheit. In, also, also auch jetzt, wo ich Also jetzt angucke, auch in live oder was? Ja, ich finde du schon, du bist... Oder? Wir haben
0: ich ähm, Also meine Haut bräunt ja schnell und, das war, und die Fotos in dem Buch wurden im Sommer aufgenommen, da war ich im Urlaub vorher. Da
1: sie sie gerade schön braun gebacken aus dem Malle-Urlaub zurück. Ja, genau. Aber sag mal, ist die Focaccia, die wir heute auch backen, ist sie zufälligerweise auch in diesem Buch?
0: Mhm. Ja. <lacht> Nein, ich muss ich, ich habe gerade geguckt. Ähm, ich habe gerade geguckt, also ich sehe seh natürlich, ist. genau, ich habe geguckt, ob es das gleiche Rezept ist, aber das ist das Rezept, ja. Ja, geil. Okay.
1: Leute, also ab, äh, das Buch ist längst erhältlich. Ihr könnt es auch schon vorbestellen, auch falls ihr diesen Podcast auf überraschende Art und Weise vorher hören dürft, könnt. Ähm, schaut rein. Es ist, wie ich finde, ein fantastisches Geschenk zu Weihnachten. Wenn ihr jemanden überraschen wollt, der schon immer mal sich mit dem Backhandwerk näher auseinandersetzen möchte, oder auch, wo ihr denkt, er hätte jetzt ein bisschen Zeit für sich und könnte das mal anfangen, ist kleine Hobby. Ähm, einfach lecker Brot, dank dir. Jo. Ist, da eine, ist da eine Widmung drin? Da ist
0: noch keine Widmung drin, du hast mich jetzt gerade ein bisschen überrumpelt mit deiner, mit deiner Anfrage. Ja.
1: ja, das. So, dann ich, ich hole dir einen Stift. Bitte sehr. Also, wenn du schreiben könntest, für mein besten Freund Tim. Alles Liebe, alles Gute, auch im Namen meiner Familie. Wir wünschen dir mit diesem Buch viel Erfolg. Warte mal, warte mal, du bist bist zu schnell. Das war auch wirklich kein Diktat, das war wirklich einfach nur nur ein Beispiel. Quatsch, ähm, schreib was immer du willst. Oder hast du jetzt schon angefangen und kannst nicht mehr aufhören? Ich
0: ich habe jetzt schon angefangen. Ich habe jetzt schon geschrieben für meinen Besten und ich habe das Beste unterstrichen.
1: Ja. Ein Freund Tim. klügsten, hübschesten und äh, charismatischsten Freund. Äh, das bleib, rein. wie du bist. Ich wünsche dir alles Gute. Auch im Namen meiner Familie äh, Gesundheit, Glück, auf das wir uns ganz oft wiedersehen. Fühl dich gedrückt. XOXO HDGDL BZMUZ Dein Jo. Danke. Hey. <lacht> <lacht> das ist ja quasi genau, was ich geschrieben habe. Exakt, oder? Schön. Danke, das freut mich sehr. Vielen Dank, das freut mich wirklich sehr. Es ähm, gibt ein Ehrenblatt in meinem Kochbuchschrank da draußen. Wenn ich noch eine Frage auf privater Ebene stellen dürfte, mhm. ähm, ich kriege das ja mit. Also seit kurzem hab, darf ich durch euch... Das hier immer weiter ausbauen. Mittlerweile äh, arbeiten ein paar Leute hier ähm, und wir können uns wirklich schön auf diese Sachen fokussieren. Es nimmt einen Umfang an, wo man sagt, es ist eigentlich, es ist halt, es ist wirklich mehr als ein Job. So, ne? Es begleitet dich nicht nur acht Stunden am Tag, wenn du es wirklich möchtest, sondern auch darüber hinaus. Stehst morgens auf, habe gesagt, ich habe ein bisschen verzweifelt, weil ich nur 10% Akku habe. Da merke ich aber auch schon meine Abhängigkeit zu diesem Gerät. Und jetzt habe ich eine Freundin, einen kleinen Hund. Ich bin extra hier ausgezogen in eine andere Wohnung, um das ein bisschen zu distanzieren. Bei euch ist es aber folgendermaßen, ihr seid beide Influencer, Content Creator. Ich möchte wissen, wie das funktioniert, Also weil ich es mir wirklich nicht vorstellen kann. Es ist wunderschön, euch zuzusehen, ihr seid beide unfassbar sympathisch, unfassbar süß zusammen. Ich verfolge das sehr gerne, aber ich kann mir hier und da nicht vorstellen, wie das funktioniert. Habt ihr auch dann abends so einen Talk, wo ihr, wo ihr gemeinsam swipe und sagt, boah, das ist aber auch wirklich einer, ne? Hast du den mal gesehen? Das ja,
0: selbstverständlich, <lacht> na klar. Also ich meine, ähm, ob man es äh, sich jetzt eingestehen möchte oder nicht, leben wir beide in dieser Social-Media-Welt. Ähm, zum größten Teil unseres Tages ähm, haben wir mindestens gedanklich, wenn nicht auch physisch, verbringen wir in Social-Media. Ähm, und... Ja. Ähm, Das bestimmt natürlich ähm, unser beider Alltag ähm, ganz massiv.
1: Ich muss kurz die Tür aufmachen, denn Arthur ist da. Äh, Lass dich davon noch nicht unterbrechen.
0: Ja, ich ähm, spreche einfach weiter. Also wir ähm, sind natürlich, es es ist natürlich omnipräsent. Es ist allgegenwärtig, das äh, Thema Social Media. Ähm, Content ist immer irgendwie im Kopf, Das ähm, weiß jeder Content Creator, ähm, wird das bestätigen, dass man eigentlich bei allem, was man tut und sieht, ähm, darüber nachdenkt, ob das äh, irgendwie zu Content gemacht werden kann oder ob das ähm, ein Teil des eigenen Contents sein kann. Ähm, Und das ist natürlich mal zwei bei uns zu Hause. Aber man muss auch sagen, wir haben ähm, jetzt in den letzten Wochen, Monaten ähm, auch, im Namen unserer Mental Health ähm, ganz massiv an Strategien gearbeitet, um, ähm, das, um um eben auch einen Feierabend haben zu können. Also Schritt 1 war, dass ich meinen Arbeitsplatz aus der privaten Küche in meine neue Backstube im Keller verlegt habe. Die
1: Klingel ist was ganz Besonderes,
0: nicht wahr? Die ist äh, schön, aber ist zweimal unterschiedlich, oder? Für außen und für innen. Drei verschiedene sogar. Das führt auf jeden Fall jetzt schon dazu, dass ich halt ähm, am Abend eben meine Arbeit nicht mehr sehen muss, sondern eben abends dann äh, die Kellertür zumachen kann und dann in die Privaträume gehen kann. Sarah hat den Luxus insofern, dass sie ein Arbeitszimmer hat, eine ganze Arbeitsetage, besser gesagt, wo sie eben dann ihre Arbeit erledigt, ähm, ihren Content macht, ist äh, bei uns im Dachgeschoss. Und äh, so haben
1: wir ist nicht aber auch zu 100 Prozent. Gigantisches Haus, wenn, wenn man das so hört. ich heißt, du hast das gesamte, die ganze Kelleretage. Sie hat dann den Sie Best hat den für sich. Genau, ja, 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 ja.
0: ja, es ist ein riesiges Haus ich natürlich. Ich freue mich also schon im ein, Gasthaus ein, untergebracht zu werden, wenn ich auch mal um. besuche. <lacht> um, also, das sind schon Strategien, die wir entwickelt haben und auch entwickeln mussten über die Zeit, weil es einfach, ähm, naja, es fickt halt auch deinen Kopf. Also, es, Du kennst es wahrscheinlich nur zu gut.
1: Ja, yeah, das ist richtig. Äh, aber deswegen ist die Frage an dich, wie, wie ihr das macht. weil Ihr habt ja einfach zwei Kinder und ihr seid beide Content Creator. Und ihr seid eigentlich, ihr habt ja ihr habt ja keine festen Arbeitszeiten. und.
0: Aber die probieren wir uns zu nehmen. Das ist, das ist nämlich genau der Punkt. Also die Kinder sind ja in der Schule und in, im Kindergarten und wir probieren, so gut es geht, ähm, unsere Arbeit in dieser Zeit, während die Kinder fremdbetreut sind, zu schaffen, also eigentlich quasi wieder in, einem, in einer Art 9-to-5, 8-to-3 bei uns, ähm, um da unsere, oder den Löwenanteil unserer Arbeit zu erledigen, um dann am Nachmittag quasi Feierabend zu haben. Habt ihr jemanden, der euch unterstützt? Nein. Niemand? Niemand. Okay. Also wir haben Freunde, die im Notfall einspringen, aber wir haben keine… Du meinst das als,
1: als Babysitter?
0: Ja, aber wir, also wir haben keinen Babysitter, wir haben keine Haushaltshilfe, wir haben keine Reinigungshilfe, wir haben keine Oma und Opa ähm, greifbar, die äh, spontan auf die Kinder mal aufpassen könnten,
1: wir haben nichts dergleichen. Shit. <lacht> <lacht> okay, okay, okay. Das, ich, das, das ist nochmal ein Thema, das könnte man nochmal neu aufmachen. Ich habe aber hier noch eine Frage für dich. Ich, also Du weißt, du bist bei mir immer willkommen und darfst gerne wiederkommen. Ich bin mir sicher, wir werden auch nochmal die eine oder andere Gelegenheit dazu haben, hoffe ich zumindest. Aber wenn ich jetzt an so einen Familienkühlschrank denke, dann, und das ist eine Frage, die stelle ich ebenfalls all meinen Gästen, nämlich die Frage nach den drei heiligen Zutaten, die ihr immer zu Hause haben müsst. Ich spreche aber jetzt mal für dich. Also welche. Na, das ist schwierig, ne? Weil ich glaube, für Familie gesehen, dann hast du mal andere Zutaten als für dich und deinen Content beispielsweise. Aber es gibt drei Zutaten im Kühlschrank, die kannst du nicht verzichten. Äh, verzichten die müssen immer da sein. Welche Zutaten wären das?
0: Parmesan, Ei und Bacon.
1: Ist doch nicht euer Ernst. Es kann nicht sein, dass jedes Mal die gleiche Antwort kommt. Echt? Es ist wirklich jedes Mal. Also es ist auch meine Antwort. <lacht> <lacht> okay, nee, nee, wir nehmen das jetzt. Ja, yeah, okay, ja. Yeah. Aber, also, aber das ist,
0: ähm, also es ist wirklich, es ist wirklich so, dass, ähm, dass. Und das ist auch nicht nur für mich so, sondern das ist auch im Familienkontext. Also ich würde, für mich würde ich natürlich auch auf jeden Fall auch noch Hefe mit reinnehmen. Ja. Äh, Hefe ist natürlich auch immer in meinem Kühlschrank.
1: Ähm, aber ja, auch. Das Schlimme ist natürlich, dass ich jetzt mit dieser Antwort verraten habe, dass eventuell schon andere Leute zu Gast waren, die aber noch in einer Zukunft ausgestrahlt werden. <lacht> ähm, Johannes, du siehst, Arthur ist schon da hinten am äh, Vorbereiten für unseren Dreh. Hallo Arthur. Leute, ihr habt die Möglichkeit, nicht nur diesen Podcast hier als Videoformat zu sehen auf YouTube, denn wenn ihr die Glocke aktiviert habt, und das ist wichtig, heutzutage Glocken sollte man aktivieren.
0: Glocken müssen aktiviert sein.
1: Auch auf Instagram habe ich gerade erst, gut vor Monat gelernt, gibt es das auch. Ja. Aktiviert sämtliche Glocken, wenn ihr welche seht. Ja. Schaut bei jo.simular vorbei. Ähm, sein Buch ist jetzt erhältlich und ähm, die Glocken sollten jetzt spätestens aktiviert worden sein, denn dann erfahrt ihr nämlich auch, dass es hierzu noch ein Rezeptvideo gibt, bei dem wir euch mitnehmen und euch zeigen, wie wir Jose Mulas Focaccia aus dem neuen Buch einfach lecker Brot backen. Jo, es war mir ein inneres Blumenpflücken, dass du mich hier wirklich in Berlin besucht hast. Du bist im Auto gestern losgefahren, sechs Stunden, und bist jetzt hier. Ich habe immer das Gefühl, du bist im Bildschirm, aber du bist wirklich echt hier. Vielen Dank fürs Vorbeikommen. Danke für die Einladung. Es war ein sehr cooles Gespräch. Freut mich, wenn wir das gerne öfter machen. Wow! Danke, ciao, ciao! Ciao!